0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à la 76e Collégiale de la FEN. Euh, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulièrement intéressant, euh, la place du ludique dans nos formations. Est-ce qu'il faut vraiment euh, du ludique dans les formations Est-ce qu'une formation euh, ne pourrait pas être sérieuse euh, voilà. euh, Et est-ce, que, est-ce bien sérieux de mettre du ludique euh, voilà. Donc, Ce sont des vraies questions qu'on entend parce que c'est souvent un buzzword que, que tout le monde utilise en disant c'est ludique, c'est ludique. Euh, mais derrière, qu'est-ce qu'on met comme idée, et donc et comment concrètement on le met en œuvre dans nos entreprises. Et pour cette, cette question qui est assez large, on a la chance d'avoir Chantal Barthélémy Ruiz, qui est une femme qui présente bien des avantages comme intervenante. D'abord, outre la sympathie qu'elle m'inspire, parce que je, la rencontre, je l'ai rencontrée depuis quelques temps, c'est le fait de dire qu'elle présente à la fois un cursus qui est universitaire, où elle a animé, elle est intervenue sur des... Sur le, euh, sur un, un diplôme universitaire sur le sujet. Euh, donc, c'est-à-dire qu'elle a le recul de la pédagogie et puis aussi sur le fait qu'elle s'intéresse aux entreprises et qu'elle a fait beaucoup de choses pour eux avec euh, l'Udimat Expo, avec, euh, avec l'association Permis de jouer qui présente énormément, euh, donc qui est fondatrice de Permis de jouer aussi, euh, qui présente énormément de jeux en entreprise. Et puis, la nuit du jeu de l'entreprise. Donc, ici, avec tout ça, on n'arrive pas à avoir des réponses. Euh, c'est à ce d'année Merci, euh, Chantal, d'être parmi nous. Bonjour.
1: Bonjour Stéphane, merci de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui m'est cher, effectivement.
0: Absolument, et donc on va avec, avec beaucoup d'humour, mais beaucoup de sérieux, on va aborder le sujet. Finalement, pour toi, qu'est-ce que c'est que le, la pédagogie ludique euh, Comment tu définirais le ludique, toi
1: Alors, euh, il y a des, des définitions très sérieuses, hein, donc ce n'est pas seulement que, comment moi je le vois, c'est ce qu'on en dit aujourd'hui puisque j'ai enseigné, comme tu le dis, en, euh, en sciences du jeu, j'enseigne encore en sciences du jeu, qui est donc un, un diplôme de troisième cycle qui est à l'université. Il y a une seule université en France qui le fait, donc euh, je suis dans ce cursus-là où je m'occupe de tout ce qui est jeu en situation éducative, c'est-à-dire aussi bien le jeu euh, avec ses éléments pédagogiques euh, euh, liés aux adultes, à la formation continue, mais aussi euh, le jeu pour les plus jeunes, les enfants, en formation initiale et haute, le jeu dans les musées scientifiques, le jeu bon, voilà dans, dans, dans toutes sortes de, de, de pratiques qui ont à voir avec l'éducation et la formation. Alors, la pédagogie ludique, on va dire qu'on peut parler d'une pédagogie ludique chaque fois qu'on fait un détour par quelque chose pour aborder un sujet. C'est-à-dire qu'on on, on pourrait imaginer qu'on est devant une montagne euh, on s'est dit comment est-ce que je passe de l'autre côté de, la, de cette montagne eh bien, On peut la gravir et en regardant droit devant soi, on la gravit, on redescend, on voit que ça, c'est, ça demande des efforts. Euh, bon. Et alors pour ceux qui ne sont pas des vrais montagnards euh, ou qui n'ont pas appris avec la bonne méthode comment on monte au sommet d'une montagne, on en redescend, c'est difficile. Et puis il y a d'autres façons de faire. Il y aurait une façon de contourner, donc peut-être qu'on va faire plus de kilomètres mais que finalement en restant à un niveau euh, qui n'est, n'a pas d'exigence en, en escalade ben, ça va être à la portée de plus grand nombre de gens et puis peut-être que pendant qu'on va faire ce détour on ne va plus avoir cette masse montagneuse devant nous euh, euh, qui nous impressionne et que du coup quand on sera arrivé de l'autre côté on va se dire ah ben ça y est j'y suis arrivé et puis on pourra encore avoir d'autres chemins c'est-à-dire s'il y a une une rivière qui était de l'autre côté, on pourrait dire, eh moi, je vais faire des petites haltes pour aller de l'autre côté de la montagne, si c'est long, je vais m'arrêter à une île, puis à une autre, puis à une autre. Donc, il y a toute cette idée dans les pédagogies ludiques, ça fait partie des pédagogies dans lesquelles on va euh, attaquer tous les sujets, si je veux dire, D'accord. mais on va à chaque fois chercher comment permettre à des personnes qui ne vont pas avoir une, une accroche immédiate avec le sujet, comment leur permettre de le comprendre et de se l'approprier. Donc, c'est quelque chose qui va, être, qui va tenir compte à chaque fois, quand on imagine quelque chose qui est ludique, ça va tenir compte des freins que tel ou tel ou tel pourrait avoir dans la situation de formation qu'on évoque.
0: Est-ce que tu ne trouves pas qu'aujourd'hui, la place du ludique est devenue un peu une place centrale Parce que de la façon dont tu le définis, tu dis, c'est si on n'arrive pas à franchir la montagne, on a des détours ben finalement, aujourd'hui, est-ce que tout n'est pas des tours
1: Oui, il y a... alors tout, non, peut-être pas. Euh, je voudrais dire que je ne suis pas dans un extrême, parce qu'aujourd'hui, mmh. j'ai beaucoup de collègues charmants et sympathiques, mais qui n'ont pas forcément le recul parce qu'ils n'ont pas travaillé sur le jeu. Ils ont expérimenté ils se sont dit, tiens, telle chose, ça passe mieux si je le fais de façon, euh, en utilisant de l'humour, en faisant du théâtre, en, en prenant un plateau de jeu, en faisant une mise en situation, enfin, toutes les mises en situation ne sont pas ludiques, mais ils ont trouvé, ils ont vu les avantages à utiliser ça, et donc ils l'utilisent, voilà, mais sans forcément euh, l'utiliser de la façon la plus, euh, la plus intéressante possible, c'est-à-dire qu'en fait, le ludique, si on en met, ça a sa première fonction, qui est la fonction du jeu, d'être une récréation. Quand on est à l'école, il y a les temps où on travaille. Enfin, surtout autrefois, maintenant, il y a des moments même où on joue dans la classe. Mais on travaille et puis après, il y a la récréation qui est faite pourquoi Pour faire retomber un peu la pression, faire qu'on puisse après à nouveau se concentrer. Donc, le jeu, on peut l'utiliser dans des formations, dans des situations pédagogiques, juste pour cet aspect-là, c'est-à-dire dire on va hop, permettre à nos cerveaux de se relâcher et puis après on va à nouveau pouvoir se concentrer. Mais c'est un peu dommage d'utiliser le ludique comme ça. Donc mmh. j'ai des collègues qui ils ont approché le ludique comme étant un espèce d'emballage euh, euh, vraiment très alléchant et puis du coup euh, ça, va, ça va aider à comprendre. Alors des fois ça marche parce que euh, la seule chose qui empêchait les personnes de comprendre, c'est qu'elles étaient fatiguées ou qu'elles avaient une appréhension. Euh, voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Un vrai processus ludique, euh, ça n'est pas à la portée de tout le monde de le créer. Je dois dire c'est sans doute de l'utiliser. Je pense qu'avec un bon support, une bonne mise en main, on peut l'utiliser. Mais imaginer soi-même quelque chose, c'est, c'est une technique qui est beaucoup plus compliquée que ce que l'on croit. Il ne suffit pas de mettre quelque chose d'alléchant. Je vais prendre juste un petit exemple qui n'est pas dans le domaine de la formation d'adultes, mais qui était vraiment frappant et qui est, je trouve, bien imagé. C'est une, une dame que, que j'ai bien connue qui a exposé longtemps sur les salons que je faisais qui était euh, institutrice. À l'époque, on ne disait pas encore professeur des écoles. Mmh. Et cette dame, elle, était, elle, elle adorait la grammaire, le français, puis elle s'est dit, il ben, euh, y a des enfants qui ont beaucoup de mal en grammaire, je vais leur faire un jeu. Donc, elle faisait des plateaux mais absolument somptueux, séduisants, avec des histoires, il y avait des petits escargots, des petits lapins, des femmes de la fontaine et tout. Et puis, donc, quand vous voyez ça, je me souviens d'un qui était avec... Euh, euh, le, la chèvre de M. Seguin, ou je ne sais plus qu'elle, quelle euh, onde de Dodet et puis en fait, euh, on, on voyait ça, on voyait ce plateau, c'est formidable, on avait des jolis petits pions, et quand tu tombais sur une case, qu'est-ce qu'on te demandait Est-ce que vous voulez conjuguer le verbe partager à l'imparfait du subjonctif, à la troisième personne Bon, et eh ben euh, les enfants, ils étaient un peu déçus, quoi, parce que finalement, ils se rendaient compte tout de suite qu'il n'y avait eu qu'un habillage pour quelque chose qui était finalement exactement le même contenu donc une bonne pédagogie ludique alors il y en a peut-être un peu partout mais la bonne pédagogie ludique c'est celle qui va travailler avant tout le contenu et après l'habillage ludique il va être là euh, pas seulement pour dire ah c'est plus sympathique non il doit aussi nous envoyer des messages je donnerai plus tard peut-être des exemples de ça
0: ah, très bien. Alors, parce que, alors, comment est-ce qu'on fait lorsque... Parce qu'en général, on, on a des jeux, on a des mises en situation qui sont plus ou moins ludiques. Les gens ont, ont un territoire ludique particulier qui vient souvent de ce qu'on leur a montré. Euh, comment est-ce qu'on fait pour construire un processus pédagogique qui soit adapté
1: Voilà. Alors, euh, si on veut... Euh... Essayer de faire quelque chose par soi-même, disons prendre au plus simple un formateur qui se dit « Tiens, dans ce, ce programme que je fais depuis un certain temps, il y a des moments où je sais que c'est toujours un peu difficile euh, il y a des moments où c'est après le déjeuner le, la, la sieste enfin, l'état postprandial n'est pas favorable à ça, ou bien je me rends compte que c'est difficile de créer vraiment un esprit de groupe au début tout ça. Oui, ou euh, quand on fait une évaluation et bien finalement l'évaluation elle est difficile parce que les personnes ça leur donne l'impression qu'elles sont en train de passer un examen et donc comment je peux faire une évaluation bon ben ça, on va pouvoir intégrer soi-même ces choses là avec quelques éléments de, de, de référence, évidemment. Et on a euh, des, des mécanismes qui vont convenir à ces choses-là. C'est-à-dire, euh, je suis d'ailleurs en train d'écrire une série de tout petits livres qui seront hein, sur le brise-glace, hein, sur le jeu d'évaluation, etc. Parce que je pense que on a, ça, c'est à la portée de tous les formateurs. S'ils
0: ont envie. Alors, à titre d'information, si tu les écris maintenant, quand est-ce qu'on a les chances de pouvoir le lire
1: L'année prochaine c'est donc petite petite série. Série. voilà transmettra. Je, voilà, je, j'essaye de faire une petite série cette fois et pas un gros livre parce que je me dis que dans le fond euh, la plupart des personnes des formateurs qui se mettent à l'utilisation des pédagogies par le jeu euh, pour réussir, ben, ils commencent par une petite chose puis une plus grande, puis une plus grande donc je me dis, je vais leur mettre le pied à l'étrier c'est un mmh. peu ça, hein, la différence des livres plus avant qu'on peut être amené à faire je me dis, il faut commencer avec des choses simples c'est-à-dire dire mmh. Mon problème, c'est un moment où je dois faire une évaluation. Quels sont les mécanismes ludiques que je peux utiliser là Et donc, il y aura comme des petites fiches. Et Je peux dire, ben, par exemple, il y a un habillage qui suffit à faire. C'est... Alors, si on reste
0: sur l'évaluation, oui. on veut une évaluation ludique parce que d'ailleurs, c'est la dernière chose que les gens gardent. Souvent, l'évaluation oui. se fait à la fin. Donc, c'est, c'est sympa de partir. Ah,
1: alors, l'évaluation, je voulais dire une évaluation de ce qu'on a appris. Hein mais ça peut être aussi l'évaluation, évidemment, finale, donner un avis, mais ça, c'est plus facile. Donc, prenons l'évaluation de ce que j'ai compris sur un sujet, pour me permettre à moi de savoir ce que j'ai compris, et puis aussi à l'animateur de voir s'il a encore des choses à, à me faire dire. Euh, moi, j'ai imaginé euh, des... Je me suis dit, bah, comment ça m'est venu l'idée tu vois, des, fois, oui. c'est, c'est... des fois, c'est un travail technique où on se dit... « Bon, ben là, j'ai telle, 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 telle problématique, donc ça, ça m'amènerait plutôt à tel mécanisme. » Et puis, parfois, il y a une idée qui jaillit et c'est ce qui va venir dans la tête des formateurs quand ils vont s'y mettre. Ils vont faire une ou deux ou trois fois un peu péniblement et puis après, ils vont se dire « Tiens, ah ben ça, ça me donne telle idée. »« ou Tiens, dans mon, dans mon tiroir à jeu, j'ai telle chose, peut-être que je peux l'utiliser. » C'est un peu ça que je fais quand je fais des, des formations de formateurs occasionnels, par exemple. Ce n'est pas de les amener à imaginer tout tout seul parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre à, à faire pendant des mois un jeu. Ça met des mois quand on veut faire un, un bon jeu. Mais c'est de se dire comment je peux utiliser d'une façon intéressante des choses que j'ai aussi là. Donc moi, j'avais à faire passer pour une grande banque, pour son asset management, donc toute l'utilisation, enfin le traitement en bourse, l'entrée en bourse. Euh, pour gérer des fonds euh, donnés par les clients. Et donc, euh, dans ces endroits-là, il euh, y a des gens qui sont très savants. C'est ceux qui, qui effectivement, placent en bourse. Et puis, dans le reste, des couloirs, on ne fait pas de bruit pour ne pas les déranger. Mais dans un établissement comme ça, pour un qui place en bourse, il y en a dix qui sont euh, euh, gestionnaires, commerciaux, secrétaires, et qui... Euh, ne comprennent rien du tout à ce qu'ils voient écrit sur euh, tous les écrans de Bloomberg TV qui sont installés partout. Mmh. Et donc, on m'avait dit, est-ce que vous voulez essayer de faire une initiation à la finance pour des non financiers mmh. Donc, euh, quand, j'ai rencontré quelques personnes avant de chez eux pour voir. Et en fait, je me suis rendu compte, ils avaient peur, peur de… de oui, il y a eu peur de, 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 que la finance ça avait l'air d'être vraiment réservé à des personnes qui étaient toutes seules et qu'on les tranquilles dans leur bureau et qui faisaient gagner des millions et puis parfois en perdre d'ailleurs aussi et donc je me suis dit ben, il faut que je casse cette chose là et leur montrer que dans le fond la bourse, ben, à quoi ça fait penser c'est souvent on dit on joue en bourse et on parie quand même sur euh, cette action va monter ça je passe évidemment sur le fait que la plupart des personnes qui font ça, ou la, quasi, la, la totalité, ils, ils connaissent énormément de choses, ils ne font pas des paris au hasard. Mais je me suis dit, tiens, et si on faisait un jeu qui ressemble à un jeu de casino Et donc, mmh. j'ai fait un plateau de jeu qui était comme un plateau de, de casino avec des jetons. Parce que quand même, dans notre esprit à nous, on voit un plateau de casino et des jetons, on a envie de gagner, on mise mmh. des jetons. Enfin, moi, je ne les transformais pas en, ni en francs à l'époque, ni en euros. Hein. Mais n'empêche que quand j'ai des jetons, j'aime bien en récupérer plus. Et donc, euh, c'était un quiz, tout simplement. Un quiz pour permettre aux gens d'être, d'avoir tous un peu les mêmes connaissances de, de départ sur le vocabulaire financier, les notions sur lesquelles on allait travailler. Mais le fait d'être en petite équipe et d'avoir chacun des jetons d'une couleur et de venir les miser, et moi j'avais ce, ce grand plateau que j'avais fait et un, un râteau de croupier. Eh bien, en fait, ce quiz, il devenait euh, vraiment quelque chose de très amusant. Les gens se battaient comme des, mmh. comme des enfants euh, pour euh, euh, dire euh, « Oui, mais moi, il me semble que vous avez oublié de nous donner un jeton, qu'on méritait un jeton de plus. » Et en fait, ça, les, ça leur faisait oublier qu'ils étaient des non-financiers. Mmh. Et à l'arrivée, de, de, à la fin de ce jeu, eh bien finalement, ils avaient osé prendre des risques sur certaines choses et, autres, et finalement, ils comprenaient quel était le, le mécanisme de base quoi, de, de, de leur métier. Bon, ça, c'est un petit exemple. Et alors, ce plateau qui est un peu amusant, j'en ai fait des 20, 25, 30 versions différentes parce qu'on peut, sur un principe de quiz, finalement, arriver à lui donner une apparence. Ça peut ressembler à un jeu de télévision, euh, et, ça
0: dépend de la situation euh,
1: pour un champion, tout ça ça peut ressembler à un jeu de casino ça peut ressembler à quelque chose qui est un labyrinthe où il faut arriver au bout donc là dans le jeu d'évaluation on va suivant, on peut même se servir d'un, d'un plateau de jeu, d'un jeu de société qu'on aurait et qui euh, par exemple euh, je ne sais pas des enfin, jeux dans lesquels euh, on, on a des questions par thème où on avance etc je peux très bien prendre le plateau et après faire mes cartes à moi. Vous voyez euh, donc, il y a une, un type d'évaluation aussi que, que je fais qui fonctionne très bien pour voir si les personnes ont compris des notions. C'est que je pars d'un jeu de société que tout le monde connaît à peu près, qui s'appelle le tabou. C'est un jeu dans lequel on doit faire deviner un mot et il y a des mots interdits. C'est-à-dire, par exemple, j'ai le mot hôpital à faire deviner. Je n'ai le droit de dire ni médecin, ni urgence, ni ambulance. Donc, pour que je puisse faire comprendre la notion... Ben, il faut que je, je la maîtrise bien puisque je ne vais pas utiliser les trois mots les plus courants pour le dire. Et donc, c'est ce qu'on fait à la fin euh, parfois d'un, d'une, d'un stage pour voir si les gens ont bien compris. Ils écrivent eux-mêmes des petites cartes sur lesquelles ils mettent un mot qui a un rapport avec ce qu'on a vu, trois mots qui leur paraissent les plus évidents pour euh, le définir et donc euh, la personne qui tire la carte n'aura pas le droit d'utiliser. Et alors, par exemple, elle va faire deviner euh, formation, sans dire euh, apprenant sans dire voilà et donc euh, là bah, euh, si la personne n'a pas bien compris la notion ça se voit donc ça se voit de façon amusante c'est-à-dire bien que sûr. la personne elle n'est pas mise en difficulté c'est l'autre point qui est important dans la pédagogie ludique la pédagogie ludique présuppose qu'on va toujours euh, en partant du positif hein euh, c'est aussi une chose qui est vraiment une différence mm-hmm. et dans, à l'école au lycée, à l'université, partout, on a un 20 sur 20 qu'on essaye d'atteindre. On mmh. s'en rapproche plus ou moins. Dans le jeu, quand la partie commence, on est à zéro. Et tout ce qu'on va marquer pendant la partie, c'est des points en plus que ce zéro. Et donc, ça, on a une, on a une appréhension qui est complètement différente parce que on n'est pas jugé par rapport à un idéal. On construit soi-même euh, son niveau Et ben, on peut dire, tiens, cette fois-là, j'ai eu sept. Et puis, la fois d'après, j'ai eu neuf bonnes réponses. Et donc, euh, j'ai progressé.
0: Est-ce que dans le ludique, ça ne nécessite pas des capacités d'animation Parce que si on a des jeux, euh, donc qu'est-ce qu'il faut pour un formateur pour dire, maintenant, j'aimerais être ludique après avoir été triste pendant des années. Maintenant, j'aimerais être ludique. Il travaille comment
1: Alors, bon, ça, c'est vrai que je conseille quand même de suivre un stage. Parce qu'il y a des personnes qui vont s'y mettre très facilement. Mais euh, le plus souvent, euh, les personnes croient, par exemple, vous voyez, elles, prennent, elles font confiance au matériel. Elles disent, mmh. je vais prendre un Monopoly, mmh. je vais prendre un jeu des sept famille, je vais prendre là, je vais l'apporter. Et il va se passer la même chose que chez moi quand je sors les sept familles avec mes enfants. Mais non, il ne se passe pas la même chose parce que euh, derrière, mmh. on a un présupposé. Euh, il ne suffit pas d'avoir des cartes.
0: Et, Et comment donc, on les entraîne alors
1: Alors, on s'entraîne… Mmh. Euh, alors, il y a des jeux, bon, nous, on a, je pense qu'il y a deux types de, de formateurs dans les personnes qui, euh, que, je, que je vois souvent. Il y a les personnes qui ont besoin, hop, d'un petit déclic pour comprendre ce qui différencie de leur façon habituelle de travailler, et auquel cas, s'ils n'ont pas la possibilité, De s'inscrire à une une formation, mais il y a des formations qu'on fait qui ne sont pas forcément très longues. Après, on peut aller plus loin parce que c'est le jeu de rôle qui nous intéresse. À ce moment-là, on peut faire une journée spéciale sur le jeu de rôle. Après, on peut peut faire même des stages sur créer ces jeux soi-même. Ce sont des
0: formations que tu réalises aujourd'hui
1: Oui, oui, j'en réalise.
0: Donc, si par exemple, quelqu'un se dit Moi, j'aimerais bien, ça coûte combien une journée de formation
1: eh bien, alors, ça dépend dans quel cadre, si c'est… Euh... Moi, j'en fais, c'est vrai qu'on en fait de plus en plus en, à l'intérieur d'une entreprise, mais euh, j'en fais, par exemple, au Centre Info, où ce n'est pas extrêmement cher. Où... Bon, après, moi, si j'ai plusieurs personnes, j'organise un truc à la demande. Ça va être le même prix que n'importe quelle formation.
0: Euh... Moi,
1: si, c'est, si je n'ai si pas à louer une salle qui écoute les yeux de la tête, euh, bon je fais ça toute ma vie, j'ai fait des choses pour essayer de promouvoir le jeu. Donc… Euh... Ce n'est pas, c'est pas extrêmement coûteux. Hein, si, si. Mais si j'avais une personne toute seule qui veut suivre un stage, bon, évidemment, je suis obligée de la faire payer un peu plus cher.
0: <rire>
1: mais, donc,
0: euh, donc on l'entraîne
1: Donc on l'entraîne, non. Et euh, la personne là, elle va se dire, par exemple, eh bien, euh, euh, je vais. Euh, euh, qu'est-ce que je veux obtenir Donc elle doit changer sa casquette interne. Enfin, une casquette, extérieure mais c'est comme notre casquette intérieure. La chose la plus difficile, je pense, pour un formateur, c'est de passer de ce qu'il a l'habitude de faire où il a le savoir. Là, il continue à avoir le savoir, mais il doit accompagner une découverte. C'est-à-dire que ce qui fonctionne bien dans la pédagogie ludique, c'est que je mets en place tous les éléments qui permettent aux personnes de faire elles-mêmes leur chemin. Et elles peuvent avoir, alors on met des trucs dans, les, dans ces jeux, pour que les personnes elles, elles puissent faire appel bon, au savoir si elles en ont besoin. Donc, on met par exemple des petites cartes SOS. Alors, on a plusieurs petites cartes SOS. On les utilise quand on veut. La carte SOS, ben, on va demander au, au formateur euh, ou à l'expert. Euh, là, ben, ça, on ne sait pas du tout euh, où on est perdu. On hésite entre deux choses. On peut demander un conseil. Mais il y en a par exemple trois pour euh, toute la durée du jeu. On n'a pas à dire. Hum. ne pas réfléchir soi-même quoi. le but c'est, c'est vraiment ça et donc on va les accompagner et ce qui est très difficile c'est de les laisser se tromper or la pédagogie ludique elle fonctionne aussi grâce aux erreurs euh, elle est, comment dire on le sait dans la vie que souvent on dit l'expérience On hein, un plus jeune, tu sais moi je vais te faire mon expérience me permet de te dire que là tu es bon quand on est plus jeune, on écoute, mais on se dit, je vais faire la mienne d'expérience. Mmh. Et eh bien c'est ça dans le jeu. C'est, moi, je, je, je suis là dans, dans ma découverte de, de, de quelque chose qui correspond au titre du stage. Eh bien, j'ai bien un, un, un animateur qui est là. D'ailleurs, en général, on parle d'animateur mmh. plus que de formateur à ce moment. Mmh. Et, le, et il ne va pas venir me dire tout, non parce que ça marche avec une logique qui est souvent plus inductive que déductive. C'est-à-dire, on ne on va pas dire avant, voilà, je vais vous rappeler ce qu'il faut absolument savoir avant d'essayer. On va dire, non, voilà. Voilà la situation, voilà le plateau, voilà qui vous êtes. Vous êtes des employés d'une entreprise qui fabrique, qui veut envoyer des, euh, des satellites dans l'espace. Vous êtes, on essaye de trouver quelque chose qui, qui soit pas, ne ressemble pas à l'entreprise dans laquelle sont les gens pour qu'ils aient, ils partent comme ça un peu, ils n'aient pas euh, sans arrêt quelque chose qui les ramène à leurs difficultés quotidiennes. C'est important. Et puis donc, ben, on, va, on va partir là-dedans et euh, on va essayer. Et puis on va se rendre compte qu'on n'a pas très bien réussi notre groupe, mais mmh. le groupe d'à côté a mieux réussi. Alors, le travail de l'animateur, euh, du bon pédagogue là-dedans, ça va être de, d'essayer de les, leur faire exprimer comment ils s'y sont pris d'un côté et comment ils s'y sont pris dans votre équipe et l'équipe qui n'a pas réussi elle va apprendre de l'équipe qui a réussi et l'équipe qui a réussi elle va apprendre quelque chose aussi c'est qu'elle va conscientiser la façon dont elle a réussi parce que c'est ça qui est évidemment particulier dans le jeu c'est que dans le jeu je peux mettre en œuvre ce qu'il faut pour réussir je réussis mais comme j'étais en train de jouer je ne me suis pas regardé réussir et donc si je ne prends pas le temps c'est, c'est aussi un élément c'est ça qu'on apprend dans les, les formations c'est à partager le temps pour qu'il y ait un temps de jeu oui mais un temps d'après jeu où on va aider les personnes à se rendre compte de la façon dont ils ont mis en œuvre des stratégies gagnantes et ce qui va leur permettre de les reproduire après dans leur travail
0: voilà. autrement dit si je te comprends bien ça veut dire que dans la démarche par exemple la FESTE euh, l'action de formation en situation de travail, où justement on fait quelque chose, puis après on, on conscientise, s'appliquerait complètement à des formateurs en entreprise. Qui, disent, je vais le tester. On va, on va en parler après. On peut en parler un peu en amont. On propose le cadre. Et donc après, ça me permet d'avancer par par situation oui. de travail.
1: Mais la différence, c'est que il y a un gros travail avant, en amont. Hmm. C'est-à-dire faire en situation de travail, c'est une chose. Euh, nous, on laisse rien au hasard en amont. C'est ça le travail du créateur de jeu ou de quelqu'un qui va adapter les choses. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'évoquais qu'il y a deux types de formateurs quelqu'un qui a vraiment intérêt à, à se former pour être, se sentir à l'aise avant de faire, et puis un formateur qui dit bon ben voilà, avec le jeu, quand on achète un bon jeu de formation, il y a un livret. Le livret normalement. Euh, on essaye de le concevoir, en enfin, tout cas c'est ce que j'apprends à mes, à mes étudiants, on essaye de le concevoir en se mettant à la place de celui qui va euh, animer. Moi j'ai plus de facilité à le faire parce que moi-même je, je le fais. Je, je mm-hmm. ne suis pas un créateur qui conçoit dans son coin. Et c'est
0: ce qui est d'autant, d'autant plus important, important pour formateur. des formateurs occasionnels, oui. donc au pas un gros bagage d'animation, voilà, voilà. et donc forcément donner, il faut...
1: Pas des choses trop compliquées, mm-hmm. mais leur dire voilà, ben là. Qu'est-ce qui est essentiel dans cette séquence Voilà ce que vous devez préparer avant. Vous avez deux variantes possibles. Attention à voilà, le risque que vous avez sur cette, euh, cette, euh, cette séquence. C'est ça ou ça. Voilà. Et donc, euh, on, va, on va permettre euh, aux personnes, de parce qu'on a préparé plein de choses en amont, au moment où le jeu se joue, nous, on s'efface. Le formateur animateur, mmh. il s'efface. Il regarde il note un certain nombre de choses qu'il va pouvoir réutiliser après et il laisse les gens avancer. Et quand le jeu est bien fait, et bien, finalement, peut-être que tout le monde n'aura pas tout compris. C'est à ça qu'il faut euh, se préparer. C'est-à-dire qu'on ne on peut pas dire... Évidemment, il ne s'agit pas que les gens répètent par cœur quelque chose. Il s'agit qu'ils découvrent un chemin pour ça. Mais très souvent, ceux qu'ils n'auront pas découvert, si ça arrive, qu'ils n'aient pas tout découvert, on leur aura donné tellement de, d'appétit pour… Euh, enfin, On doit rendre ça vraiment agréable. Et du coup, ils se disent, tiens, mais vraiment la comptabilité, je croyais que c'était quelque chose d'épouvantable. Et je me rends compte que j'ai compris. Parce qu'on ne va pas utiliser, par exemple, les mots de la comptabilité au début. puis après, on va leur dire, voyez, ce que vous avez fait, ça s'appelle la comptabilité à partie double. Euh, mmh. Là, vous, avez fait, ben, vous voyez ce que vous avez fait, c'était des provisions sur investissement. Alors, il dit, oh, j'ai fait des provisions sur investissement, formidable. Mmh. Et donc, euh, du coup, on donne euh, d'abord de la confiance aux personnes. Elles ont une, une estime de soi, une confiance qui reprend, parce que quand on est un adulte et qu'on est dans une situation de formation, eh bien, souvent, on n'a pas fait de formation depuis longtemps. Euh, et on n'est pas sûr d'être encore assez agile dans sa tête, sauf mmh. enfin, si on est un cadre. Euh... Mais il y a beaucoup de gens en entreprise oui, qui euh, ils ont, ils partent euh, en formation un peu angoissés. Mmh. Ben là, ce sont ces méthodes-là. Mmh. Ça vous dit ah ben, tu es vraiment loin d'être nul puisque tu as déjà fait ça puis tu fait ça. Bon, tu n'es pas encore arrivé au sommet, mais personne ne leur parle du sommet. Et, et, et que...
0: l'avantage du jeu avec l'encadrement de, des animateurs, c'est que ça permet l'industrialisation. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on peut rapidement déployer ça. sur. Un...
1: multiplier, oui. Absolument. absolument. Et quand on travaille, euh, c'est pour ça que les, bon, dans, ces, dans les grandes entreprises, on fait effectivement des formations de formateurs avec un livret qui va être commun à tout le monde. Et ensuite, on a cette garantie que euh, le, le stage qu'on va déployer ou les séquences ludiques à l'intérieur d'un stage qu'on va déployer, eh bien, c'est le même savoir la même expérience qui va être proposée à l'ensemble des personnes, quel que soit l'animateur et même si l'animateur, il met ça à son... Ça sauce à lui on va dire, parce que le, si le fond est bien travaillé, après, le style de l'animateur, il peut varier d'une personne à l'autre. Parce que on est, tous les animateurs n'aiment pas faire les mêmes choses, ne sont pas faits pareils, mais il voilà. y a une garantie, mais le, 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 vraiment, le point essentiel, c'est que le matériel pédagogique, la réflexion pédagogique, la thématique, je dis matériel, parfois il y a juste des fiches. Hein, oui,
0: bien euh,
1: sûr, oui. après, voilà. Mais ça rassure et,
0: tout le monde parce que ça, ça donne un cadre.
1: Ça donne un cadre et, et le, moi je, je, j'essaye toujours de faire, par exemple quand on, on travaille sur les outils à donner à un formateur, à me dire, il n'y a rien de pire pour le formateur que d'avoir toutes ces énormes mallettes qu'on voyait pendant un moment avec les business games. Mmh, mmh. Des, des mallettes, on avait des mallettes d'LC, on en avait 4, 5, 6 euh, on ouvrait, on sortait des kilos de choses bon, et ben, l'animateur, euh, s'il est un peu débutant, c'est épouvantable pour lui il ne sait plus par mmh. quel point. Mmh. Donc, moi je travaille vraiment sur euh, un, livre, un, un livret qui est à la fois qui dit ce qu'il faut mmh. mais qui ne dit pas plus que ce qu'il faut parce que je pense qu'il faut faire des annexes après, dire si vous voulez en savoir plus, allez lire ça ou autre, mmh. mais il faut que pendant la formation elle-même, l'animateur, il ne soit pas perdu par la quantité de choses qu'il a devant. Mmh. Parce que sinon, si lui-même, il n'est pas bien dans sa peau au moment où il le fait, ça ne peut pas passer avec le public.
0: L'animateur, ça peut être un manager
1: Oui, oui, oui. Moi, j'ai des jeux, par exemple, euh, qui sont vraiment prévus pour être animés par des personnes qui ne sont pas des formateurs de métier. Mmh. Il y a, par exemple... Euh, Un jeu qui s'appelle, qui est un de ceux que dans notre gamme on a le plus vendu, qui s'appelle Et moi, et moi, et moi. Et ce jeu, il permet, il peut être travaillé dans un esprit de formation pour permettre à une personne, aux gens qui jouent, de mieux se recentrer sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils savent faire et leurs aptitudes dans un certain nombre de domaines. Et puis après, on peut rapprocher ça de profils de poste, tout. Donc, ça peut être en lien avec une évolution personnelle. Mais euh, il y a un mode d'utilisation de cette boîte de jeu qui est destiné justement au manager pour arriver à avoir une équipe plus efficace. Alors, on utilise le jeu. Il y a des petites variantes par rapport à la façon dont on l'utilise si c'est pour de l'orientation. Et à la fin du jeu, on va avoir pour chaque personne une prise de conscience de... euh, d'un rapprochement, chaque personne elle sait ce qu'elle sait des fois, pas encore toujours. elle sait à peu près ce qu'elle sait mais ce qu'elle aime et ce qu'elle sait, de les mettre ensemble c'est pas quelque chose qu'on a coutume de faire on, on nous dit, on, on nous emploie pour une mission cette mission elle comporte telle tâche, telle tâche, telle tâche il y a certaines que je vais faire facilement, d'autres moins facilement ce jeu là, il est fait pour me permettre de voir comment avec les choses que j'aime je peux mieux faire les choses qu'il faut que je fasse et euh, quand on le joue euh, un manager le fait jouer à son équipe, eh bien on va voir les complémentarités entre les uns et les autres on va à la fin du jeu mieux comprendre comment fonctionnent les autres de la même équipe et puis on va aussi, c'est souvent ce que je propose c'est de dire, eh bien on va prendre une opération qu'on a à faire bientôt et on se dit, si au lieu de repartir avec ce qu'on donne toujours à faire à chacun pour cette opération si on donnait, si chacun avait à se dire, moi je me positionnerais plutôt pour faire ça ou ça ou ça, en fonction de ce que j'ai découvert dans le jeu, de ce qui est ma capacité personnelle. Eh bien, on peut être un, je ne sais pas moi, avoir des qualités de logistique alors qu'on est un commercial. On peut avoir des qualités de communication alors qu'on est un financier. Euh, voilà. Et donc, euh, on, on se rend, ça va créer quelque chose dans l'équipe avec une base commune et comme on peut y jouer même s'il y a de la hiérarchie entre okay. les gens qui jouent parce que ce jeu ne dit que des choses positives okay. il ne parle que de mes capacités mes aptitudes les choses que j'aime les pistes de, de liens qu'il peut y avoir en des cho- en, entre une chose et une autre donc un, même un chef de service il ne va pas être défavorisé par rapport à ses collègues euh, c'est, 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 c'est N-1 ou N-2
0: exactement donc ça c'est très bien et donc très utile euh, j'avais une question est-ce qu'avec le numérique ça change quelque chose dans le ludique
1: oui oui et non ouais, euh, je pense que <rire> je vais faire ma normande exactement J'ai un truc marin donc je vais faire ma normande euh, non euh, je pense que ça ouvre plus de possibilités, mais en même temps, c'est un gros risque si on, on s'emballe. C'est-à-dire que régulièrement, on a des modes dans le jeu. Mmh. Alors, euh, ils sont arrivés quand il y a eu les premiers business games, là, les jeux d'entreprise. Alors, on, était, euh, on a commencé à, à faire ce, ces jeux qui étaient très, très intéressants. Mais euh, tout de suite, les écoles, par exemple les grandes écoles, où les, aux USA, où il y avait des, des performances informatiques qui étaient meilleures que les nôtres à l'époque, ça remonte à quelques dizaines de, d'années. Et euh, dès qu'ils ont eu des possibilités de, de rendre les choses plus complexes avec des calculs, des trucs, au lieu de se fixer sur ce qui était le but de, du jeu d'entreprise, qui est d'avoir une simulation, c'est-à-dire un modèle simplifié et dynamique d'une réalité, ben, si je remets tout, tout, tout ce qu'il peut y avoir dans l'entreprise, comment est-ce que mes joueurs ils vont réussir à comprendre ce qui est plus important que, mm-hmm. que, que d'autres choses Donc, euh, au fur et à mesure, eh bien, finalement, l'utilisation des technologies, elle peut détourner de ce qui est important. Mais après, on peut bien l'utiliser. Par exemple, moi, ce que je trouve très intéressant, ce sont toutes les, euh, toutes les réflexions qui se font sur un processus pédagogique global et dans lequel on va dire… Pour telle chose, on va utiliser un jeu en présentiel. Pour telle chose, on fait un petit exposé. Et ensuite, sur, euh, sur son ordinateur, on peut aller voir si on a tout bien compris ou aller rechercher une explication. Euh, un, euh, un petit, Je ne veux pas dire le, la blended parce que ce n'est pas vraiment encore que ça, mais c'est euh, un, une, une adaptation à, suivant les, les étapes à la fois de ce qu'est la vie des gens aujourd'hui au travail où ils ne sont pas toujours prêts à partir en formation, mais un, un mélange quand même, quelque chose d'harmonieux, mais bien choisi. C'est, c'est Là, le travail, c'est faire un bon…
0: Autrement euh, dit, c'est comme dans le présentiel, voilà. savoir pourquoi est-ce qu'on oui. fait un jeu.
1: Voilà. voilà. Si on
0: ne sait pas pourquoi, dans on les deux cas… En fait.
1: un, et ben, si… Ce jeu, moi, c'est toujours ce que je dis aux personnes avec lesquelles je travaille et qui, souvent, sont des fanatiques de jeux. Ils viennent me chercher, d'ailleurs, pour leur proposer des jeux. Mais je dis, ben non, là, je ne mettrai pas un jeu. Parce que le jeu, il ne vous apporte rien de plus qu'autre chose. Si le jeu n'apporte rien de plus, ça ne va pas. et vous ne pouvez pas non plus faire, par exemple, un stage de trois jours en enchaînant un jeu, un jeu, un jeu, un jeu. Ça va finir par être aussi lassant que si j'enchaînais une série de, de, d'interventions. Donc, c'est voilà, il y, y a un travail qui est un peu au petit point, à peser, et à quel moment c'est, c'est mieux de faire ceci ou cela.
0: Une écriture pédagogique. Oui. Si, si tu avais quelques conseils à donner à des responsables de formation qui se disent, voilà, j'ai des cursus qui sont à faire, euh, comment je distille, comment je fais pour justement mettre du, du, du ludique bon. Parce que aussi Alors, sur les apprenants, c'est oui. vrai que les apprenants, de plus en plus, comme disait Philippe Muret, ils sont homo festivus ils aiment de plus en plus avoir des jeux comme ça ça les fait venir alors que eu... ça augmente l'appétence à la formation et donc c'est une façon aussi de valoriser le produit qui est important donc tu leur donnerais quoi comme conseil responsable de formation
1: alors euh, je pense qu'il y a une discussion à avoir avec quelqu'un qui s'y connaît dans ces domaines de pédagogie Mais, euh, parce que moi souvent ce que, ce que j'aime bien c'est quand les personnes viennent me voir ça peut être avec une commande d'un jeu très précis pour telle chose ou autre et souvent, les personnes, elles viennent, elles me disent, voilà, j'ai tel cursus, voilà comment je l'ai imaginé, où est-ce que vous pensez que ça peut être bien de mettre du jeu Et alors, si on ne peut pas faire appel à quelqu'un de, de, du métier, et bien en fait, ce qu'on peut faire, c'est choisir des moments, si on ne l'a encore jamais fait, choisir des moments où, à l'évidence, c'est mieux un jeu que autre chose. C'est-à-dire, trouver le début, le brise-glace et on ne fait pas n'importe quel brise-glace parce qu'en fait briser la glace c'est créer une petite relation entre les gens, mais c'est aussi donner le ton de ce que va être la formation derrière, c'est-à-dire si dans ma formation je souhaite que je veux faire passer comme idée qu'on va travailler en groupe et que de l'intelligence collective des des petits sous-groupes va naître quelque chose je vais leur proposer un brise-glace dans lequel ils ne vont pas être en individuel mais en groupe, ils vont réaliser quelque chose en groupe, si je veux leur dire qu'on doit être tolérant et que c'est très important que chacun puisse s'exprimer et ose le faire eh bien je vais faire un brise-glace qui va envoyer ce message si je veux que on soit à l'écoute les uns des autres et autres, ben, je vais organiser quelque chose dans lequel les personnes vont se parler et vont présenter quelque chose en commun à la fin de mon brise-glace donc euh, ça, si... Euh, bon, alors on peut trouver, il y a des, des fiches là-bas, ben, je, je suis en train de faire des fiches, mais j'ai euh, déjà écrit quelques petits textes là-dessus. Euh, donc, on va trouver quel est le, le brise-glace qui envoie le bon message. Ensuite, je le propose. Et ça, ça marche toujours. Il voilà. faut bon, juste éviter, si on fait... Ça, un c'était, problème, c'était
0: sur le temps du brise-glace cest dit oui, oui. qu'il y a plusieurs autres temps qui étaient importants oui. pour des deuxième
1: jeux. Oui, le imp... deuxième temps dans lequel je ne me tromperai jamais, l'évaluation. évaluation d'acquis. D'accord. Parce que là, euh, tout le monde me remerciera d'avoir trouvé un moyen. Alors, j'ai évoqué des, des thèmes tout à l'heure. On peut s'inspirer de jeux télé, on peut s'inspirer à avoir un, un joli plateau, on peut faire un quiz, mais en l'habillant de façon rigolote. Bon. Et, euh, et là, bah, tout le monde va me remercier de l'avoir fait de cette façon-là, au lieu d'avoir euh, bêtement… Euh, un,
0: euh, un jeu de ce temps, ça prend combien, ça prend combien de temps Ça prend une heure, 30 minutes, deux heures
1: Alors Oui, ça dépend. Mais alors un jeu d'évaluation, c'est 30 minutes. Ce n'est bon, pas oh, donc, plus que hein. j'aurais fait en posant des questions aux gens. Un brise-glace, il est adapté. Il est, il est court, mais il est adapté au temps de la formation qui va avec. Si j'ai une formation qui dure juste une journée, je ne vais pas m'amuser à faire un brise-glace de deux heures. Si euh, je fais une formation qui dure cinq jours, il n'y en a plus beaucoup, ben, enfin bon, là, je pourrais dire je prends du temps euh, davantage. Donc, il faut toujours, et puis penser, alors ça, pour ces deux jeux aussi, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas euh, la nécessité de trouver le temps derrière, de faire le, le, l'après-jeu que j'évoquais tout à l'heure. Mmh. En revanche, si je fais un jeu dont le but est de permettre qu'on comprenne quelque chose, il faut forcément que dans le calcul de temps que je fais, je prends le temps du jeu, alors le temps d'avant-jeu pour bien caler ce que je vais faire, me récapituler les choses, voir que j'ai bien tout le matériel. Mais l'après-jeu, dans lequel je vais permettre aux personnes d'exprimer ce qu'elles ont ressenti, parce que parfois, dans, quand on joue à un jeu, on, est, on a des émotions. C'est mm-hmm. ce qui fait que ça fonctionne aussi. Mais c'est parfois ce qui fait qu'on a quelque chose qu'on n'a pas bien ressenti, et il faut pouvoir le dire. Et puis, on a découvert des choses, il faut pouvoir le pointer et voir comment on a réussi et puis après évoquer très rapidement comment on peut remettre ça en œuvre dans le cadre de son propre travail donc euh, si j'ai pas le temps de faire l'après jeu pas faire le jeu
0: ah, ah, le début la fin à part ces éléments là il y a des temps importants pour le jeu euh, ben une oui, par matinée
1: oui alors non c'est pas forcément une par matinée c'est à des moments où on a besoin euh, de revoir des notions par exemple euh, avant de démarrer quelque chose voir ce que les gens savent là ça, il y a beaucoup de jeux qui peuvent être utilisés dans ce cadre là pour dire ben, est-ce que tout le monde est bien au même point avant qu'on explique les choses et pour que l'animateur il pointe bon ben là dessus je peux passer assez vite ça ils n'ont pas compris voilà ça c'est, c'est très intéressant après il y a un autre moment qui est euh, le retour après le déjeuner bon. donc là eh ben, ce qu'il faut donc là le jeu il est plus léger et là c'est très facile d'avoir une gamme de jeux qu'on va pouvoir utiliser parce qu'on peut en trouver dans des livres d'énigmes, dans, voilà, dans les énigmes créatives et autres, parce que le but là, il n'est pas forcément que le jeu qu'on va faire à ce moment il ait un lien avec le thème de la formation il est unique, il est surtout fait pour remettre nos petites méninges nos méninges en route et donc euh, de, d'arriver à se reconcentrer, de, donc là moi ce que j'aime beaucoup faire c'est c'est euh, effectivement poser des énigmes. On met une énigme au tableau, alors en, en variant, on en met deux, trois par exemple. Ça mm-hmm. fait un quart d'heure et, et tout le monde après est en forme. Euh, des jeux, dans les, des énigmes dans lesquelles les gens vont pouvoir participer, c'est-à-dire je propose, je vous en donne une. C'est le truc oui, le bien. plus idiot qu'on puisse trouver mm-hmm. qui marche à tous les coups. Donc euh, je dis aux personnes, alors je sais pas ce qu'il me faut. Euh, Allez, on va supposer que ça, c'est un crayon vert, mais on va supposer que c'est un feutre vert. Mmh. Je dis, non, pardon, au contraire, un hein, rouge, voilà. Je dis, qui veut venir écrire en vert au tableau avec ce feutre rouge
0: mmh.
1: Et je ne dis rien d'autre. Bon, alors les gens se regardent, ils disent, ah, ah, oui, c'est ça. Mais, je redis, qui veut venir dire, écrire en vert au tableau avec ce feutre rouge et au bout d'un moment, quelqu'un se dit, bon, allez, j'y vais, qui il vient et il écrit le mot en vert, par exemple. <rire> et donc, alors là, on voit, on voit dans, que les cerveaux se mettent, oh, mais je peux encore écrire. Et, et des, des fois, j'ai 32 personnes qui viennent proposer 32 manières d'écrire en vert avec ce feutre rouge. Ils écrivent en vert, <rire> un jour sur ses longs pieds, allez, je ne sais où, le héros, long bec, voilà. Et là, c'est incroyable parce qu'il y a une... Euh, une bah ben oui comme si nos, nos énergies revenaient voilà et on est prêt voilà on fait mm-hmm. ça, on fait seulement ça on en fait même pas deux ou trois quand on fait celui-là et hop les gens sont prêts à partir
0: ouais, ça, et en plus top.
1: ils ont euh, ils se sont dit ah bah ben oui quand même mm-hmm. ça c'est amusant et puis ils disent ah ben je le referai avec mes mes stagiaires mm-hmm. si j'en ai mm-hmm. voilà et donc il y a des énigmes comme ça puis donc si on en met trois par exemple Il ben, faut varier faut en mettre une qui fait appel à tel talent, à des talents de, 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 de logique, un autre qui fait plus appel à de la créativité. Et puis l'homme, les personnes, vous pouvez repartir sur quelque chose de très complexe derrière. Elles se sont euh, voilà, rénovées et leur cerveau est en état pour bien fonctionner.
0: Si tu avais un, un conseil d'ouvrage ou un site pour, euh, pour se cultiver, pour avoir de l'information, tu, tu conseillerais quoi Un de tes ouvrages
1: oui, alors, ben, euh, moi, maintenant, mon, j'ai fait plusieurs éditions du même. Euh, maintenant, il, il a été aux éditions d'organisation pendant 92, ça fait un moment. <rire> 92. Euh, donc, j'ai pas, je ne l'ai pas remis à jour et donc je le distribue, moi, si les personnes le veulent. Il s'appelle « Le jeu et les supports ludiques en formation d'adultes ». Donc, dans ce livre, qui est un livre un peu complet, il y a à la fois, euh, effectivement, un peu ce que j'évoquais, c'est-à-dire dire voilà le jeu, comment ça fonctionne, voilà les risques, voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il euh, y a un chapitre sur euh, euh, les particularités de l'adulte en formation, pour qu'on comprenne bien pourquoi on peut utiliser des jeux, il ne faut pas infantiliser l'adulte, il faut lui permettre de, de retrouver un peu de... voilà qui souffle et qui ne se sente pas angoissé. Ce n'est pas la même chose que de le prendre pour un enfant il euh, y a des, aussi des chapitres sur la façon, les grandes tendances en France, au, au Canada enfin dans des, j'ai pris des pays francophones là pour le coup, voilà autrement j'ai aussi, euh, que je diffuse j'ai un dossier plus simple qui est euh, sur euh, euh, le jeu pédagogique en formation euh, mmh. et donc là où il y a les pédagogies de tours il euh, y a euh, euh, Comment est-ce qu'on peut, par exemple, il y a un petit chapitre sur… Parce que beaucoup de formateurs utilisent la simulation. Et le le jeu de simulation et la simulation, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais quand on est habitué à faire des simulations, on peut très facilement les rendre ludiques et gagner ce que que donne le jeu, c'est-à-dire la légèreté et le fait d'oser… lancé. Après, euh, j'explique aussi ce que sont les parcours ludiques.
0: Ça, ça, ça sent très bien parce qu'on arrive au, au, au tout, mais en ah, tout ouais. cas, alors pour les gens qui ont apprécié, j'espère qu'ils seront nombreux, autant que moi euh, l'interview, euh, comment est-ce qu'on peut te contacter
1: Alors, euh, ben, j'ai une page Facebook et puis... Chantal
0: euh, Miruis.
1: Oui, Chantal Bon, alors Sur laquelle, effectivement, je n'ai pas que ce qui est... Euh, professionnel donc euh, ça, ça fait un moment que j'ai pu remis mon, mon blog à jour et sinon bah, j'ai une une adresse mail qui est très facile à retenir qui est sebartelmiruis tout attaché at @gmail.com
0: voilà Impeccable.
1: et là je peux envoyer des fiches je peux donner mmh. des des, euh, des thèmes sur lesquels on dit quel thème vous intéresse j'envoie des propositions voilà je donne volontiers des conseils à ceux qui en ont besoin
0: en tout cas, c'est charmant. Merci beaucoup. Euh, on, a, on a apprécié cette… J'espère qu'il y aura plein de questions. Donc, maintenant, il te directement. Vous pouvez toujours aussi contacter dans les notes de l'émission. Euh, donc, on met, remettra ces informations. Vous pouvez nous contacter pour toutes les questions et on les transmettra à Chantal Barthélémy Ruiz, expert du jeu et donc du jeu sérieux.
1: Oui, Merci. sérieux. Merci Stéphane et puis au revoir à tous ceux qui, qui ont bientôt. suivi cette émission.